0: 人智伙伴，大家晚安，我是卢山。OK， 今天晚上呢是我们职人书讯的时间。好、哦，那当然，职人书讯其实上是从小周末的呃人在 Talking 呢所发展出来的一个独立的单元了。呃，本来职人书讯呢只是我们跟出版社合作，然后在、呃、每一次的这个人在 Talking 的开始的时候呢，我们有大概五分钟到十分钟的这样的一个呃新书的分享。啊！但是后来呢，每次大家都说那个只分享个五分钟啊，这个实在是不过瘾啊、哦。大家会希望呢，能够呢把它延伸了。所以呢，后来呢，我们现在就变成了一个独立的单元呢，叫“职人书讯”。那呃，每个月呢，大概会有一场到两场呢的这个状况呢，我们会特别邀请到呃，要么是作者，要么是呃，就是在这一本书呢有相当研究的主题的相关的的一些专家呢，来一起来分享。好，这个是呃，这个职“职人职人书讯”的一个发展。展的过程，简单跟大家报告一下。那我们今天呢，非常非常高兴有机会邀请到台师大国际人知所的呃张伟文老师。我先请老师跟大家打声招呼。Hello，
1: 各位线上的伙伴，大家好，很高兴
0: 有这个机会哈、哦， <Okay. S 2> 跟大家在线上见面。对，是是是是，好，那这个可能。大家对于呃台湾的人资的系所呢，可能比较不那么熟悉。我特别跟大家介绍一下，台师大国际人资所呢，是台湾呃唯一一所呢以全英文的方式在教学的人力资源的专业系所哦、呃。所以呢，呃，如果您对于人资的这个研习呢，呃。呃，有兴趣，然后呢，英文也相当的不错，那、啊、非常的推荐呢、呃，各位呢来报考台师大国际人之所。好，那个老师，我这样介绍有有没有把好像只是没有，好像没有把那个贵系的特点介绍出来。老师要不要趁这个机会也跟大家介绍一下？呃，对，谢谢啊、
1: 哦，那个谢谢世安，因为这个我们所像世安所说的哈、哦，它其实从已经将近快二十年了。那从一开始我们就是用全英语来授课。那我也呃也会提到说，其实我们的所因为收了台湾学生和国际学生，所以它其实就像是一个小联合国一样啊、哦。那我们当然是希望在台湾就有一个这样的环境，提供我们的呃台湾学生或者是国际学生，他愿意来台湾就读，有一个这种多元文化学习的环境。那在里面也有机会，当然慢慢变成这个国际人才，朝向这个方向进行。嘿，对。
0: 是，谢谢老师。我想，老师，呃，在这个戏呃，已经培育出了很多台湾的专业的国的一个那个 HR 的人才哈。那、哦、我想呢，现在今天他们有机会听到老师呢，在小周末那个接受我的访问的话，他们应该也挺兴奋的。这样的<笑>、哦，那个今今天那个一一开上线，那个那个就是看的人就挺多的。我的<笑>。对再,再激励大家一下，再激励大家一下。那个这一次呢，呃，就是呃，出版社呢也赞助了我们这一次的这个活动啊，所以呢，呃，帮我们分享我们今天的直播呢到您个人的动态，然后在下面写上已分享。我们会在今天呢，呃，为大家来赠送我们待会要讨论的这一本书。不要再呃，不止说 hello 啊、呃，那个国际力跟跨文化学习这一个这个主题哦、啊，这本书啊。那这本书非常的精彩哦，我现在手上有一，我现在手上有一本，那个各位，那个这本书我已经看完了，这本书我已经看完了，这当时是看的速度相当快就是了哦。啊，那那个这本书待会很多精彩内容，我会跟大家个别来，呃，邀请老师来跟大家做一个分，做一个分享。嗯、好，那我想那个。一开始的时候呢，先跟大家呃做这样的一个一个起头。好，我想在每一次这个访问书籍的作有机会访问到的是书籍作者的时候，其实我都会问老问作者一个问题啦，哈，那一样问老师一个问题，就是当时为什么有这样一个起心动念想要写这本书？因为写书其实其实现在写书没有什么在赚钱的，现在写书都是<笑>留下一点个人的足迹吧，我这样，我常是是我常常这样觉得，这样
1: ，真的是,是对哈。是实写书这个这个、想法已经酝酿了一段时间哈。那其实我大概二十多年前哎有这样一讲哈，年纪都出来了哈。大概二十多年前我就接触到人力资源的这个领域哈，然后感觉到其实它是扮演一个很特殊的角色，就是它可以连接组织里面的个人哈，还有这个我们组织的一个绩效。那啊、呃，当时到美国读书的时候，我就是哎注意到说，这个人在异文化的环境里面，它会碰到很多的问题跟困难哦。那所以当时就特别专注在职场学习里面，那把主轴放在国际人力资源发展哦。那像刚刚所说的，我后来到回来台湾之后，就有机会加入我现在任职的单位，就台师大国际人力资源所。哦、那。在这个多元文化的环境里面，我一方面可以从事教学，那一方面也可以透过跟师生的一些讨论，那可以更了解这种跨文化里面的互动，还有国对国际人才的培育。那刚刚世安有提到说，为什么会起心动念哈来写这本书哈？那事实上应该是跟我过去十几年参与台湾国际化的这个状况有关系啦。因为台湾其实谈国际化跟国际人才的培育有一段时间但是像我过去参与的一些演讲啊和工作坊，我们就会发现说，有很多主管或者是实务工作者，他会来分享他的一些问题跟困难。那可是当他们想要了解更多的时候，他们会发现中文相关的资料其实很有限。那或者是说，在有一些领域，虽然他们也有谈一些国际化哈，比如说管理啦，或者是教育心理。可是这些资料都蛮分散的哦，分散在各个领域，所以等于是说，大家虽然有心想要克服一些困难，或者是想要进修学习，可是呃，这些资料相当的分散。那另外我所想到的一些也都是新闻的资料，那所提供的一些简报大概也都是比较片段。所以我当时有一些工作坊跟演讲完的时候，呃，蛮多实务工作者想要。更进一步的资料，我就觉得，哎、欸，台湾真的缺了一个中文的书籍，哦，所以当时才会起心动念说，想要把它做一个比较完整的整理，包括理论概念啊、实物啊，还有你是想怎么样发展这方面的能力，可以做一个整理，然后把它整合在一本书啊、哦，所以这个就是为什么会会有这样的想法，最主要就是看到实物界有的一些困难，还有资料资料的不足，特别是中文资料，嘿
0: ，对。嗯，谢谢老师啊、哦。其实我呃，我们看了很多呃国，就是一些国外的作者写了一些呃商管的畅销书。其实很多三管畅销书，它的原来都是属于在企呃，等于是呃老很多的教授在企业呃在在学校里面所做的某一些出版物的一些改、嗯、的一些改编。<是>那呃后来就变成可全球畅销的的商管书籍。嗯、那在台湾这方面以前发展的比较少了，嗯、我觉得相对来、嗯、相对来来说这样子。那呃这一次那个华裔呢特别呃帮老师的出出了这本书是那我觉得那个华裔我觉得这非常用心哦。非常用心的来做这件事情，所以呃，在这边也我觉得也很感谢那个华艺华艺出版社的这个这个、一个推荐跟协助，这样子让我有机会邀请到老师这样子，嗯，对对，对<好>谢谢。呃老老师这一本书呢，就我自己，呃，我我不敢说我自己是什么国际人资的专家，呃，但是我觉得国际人资在这十年来在台湾确实是一个很重要的议题，很、呃、重要的议题。那所以我自己有一些有一些涉猎，然后也请也听这听过一些呃前辈在谈论这个主题。但是我觉得比较可惜的是，呃，就是大家应该都比较没有一个有效的框架来做这件事情。当然很多人实务上做了很多，但是呢，可能。在一些可能呃、哦，就是呃执行的这样的一种理论跟框架的的一个结合上面相，相可能相对就比较少。那我觉得这本书可以说是适时的补足了这一个这个缺口哈、哦。我觉得这样、个嗯、好，当然我觉得在实际的操作跟延伸的部分，应该还有很多可以延伸的部分啊。那这个部分也许也也,也等未来老师有没有在那个 Part Two 哦，他学艺的部分来<笑>来把它做一些播一些延伸这样子啊。那我觉得这个是我们很热热很热喜欢喜闻乐见的一件事情。OK， 好，那我刚才也把这个购书的很多的连接放在那个下面了哈。那个今天我们只抽到两本了哈。那个如果你没抽到的话，请你呢就可以可以买来看，老师这本书也不贵啊，篇幅也不长，也不算太长。然后呢，非常的简洁，容易容易了解啊、哦。那个，我觉得有一有一，我觉得有一点点工具书的味道了，嗯嗯、还没有那么工具书，嗯、但是已经有一点工具书的味道了。这样是是，是是<嘿>对对对对，当时当时像你所
1: 讲，其实我当时在写这本书的时候，当然希望他能够有一些学理的基础哈、哦。那那但但是我其实我、呃、存在心里一个非常重要的就是，我希望他能用，而且是立刻能用。好，就是说，这个在实物界的人，他马上拿到这本书他，他有这些理念，然后这,個、這些概念，他可以拿来当教材。那实例案例，他可以选择他适当的来用。哦，那就可以在课堂里面拿来做一些的讨论。哦，那像后面第三篇，其实我是写给有心想要培育国际人才的人看的。哦，里面包括一些怎么发展，还有一些方法。对，所以确实当时我在写的时候是希望他是。
0: 使用取向高一点，嘿，对，是，呃，真的，因为我自己为什么那个时候，呃，看完了书稿以后，我就跟出版社讲说，哎，那个有没有机会邀请老师分来来直播分享一下？啊、哦，因为老师的这本书呢，基本上分成三个部分，第一个部分呢<笑>是整个理论框架的部分，啊、哦，但是老师理论框架的部分并不会什么假说、已说了，他老师没有没有没有这么掉书袋这样子，哦，他很明确的把一个框架把它列出来，好，那第二个部分是老师收集了非常多的个案。哦，那些个案，我觉得，呃，如果我们自己要去收集，我觉得是很麻烦的一件事情。哦，我觉得老师收集了很多个案。那第三个呢？那个如果是做训练的，应该会跳高兴到跳起来。老师已经把很多的个的一些一些，就是训练的一些模组呢，都已经把它直接把它呈现给大家。哦，那大家可以在这个模组的基础上面，其实有时候我们做东西的时候，就很难生出一个原始的东西来、哎。哦，那在有一个原始的东西哦，我们再去做延伸，其实就很棒。哦，<对>所以呢，<对>那个各位。啊、哦，那个不要等抽奖了，赶快定啊赶快定。<笑> OK，OK，、okay, okay, 好，那我想呢，今天呢，我们所分享的内容，我们不可能哦。呃，把所有的书的内容都拿出来分享哈，我想这个时间也不不允许我们这么做，所以我们大概会做一些重要的主题的部分来请老师来做一些一些阐述，来做一些做一些分享。呃，基本上我就是把一些我觉得比较呃干货的地方，然后我觉得呃对 HR 呢比较连结度比较高的，更连连结度更高的，更有兴趣的部分，我把它我把它截取出来来请教老来请教老师。好，但是一开始的时候呢，呃，跟先跟大家讲了，老师做了一个。一个定义啊，这个定义叫做跨国外派人员跟国际事务人员，好，这两个是不太一样的。我们先请老师跟大家来解释一下，对，好好。那我们一般在讲这个国
1: 际人力哈，那我们当然第一个会想到那些人飞出去的，好，那这些就是由组织来能够派到其他的国家的分支机构哈，那那这些人他其实是呃直接要进入其他的国家跟文化，所以他们所受到的一些文化的冲击其实也会比较的强烈跟明显。那这群人其实，一般我们在谈这个呃呃国际人力的时候，也会去关注他们在呃国外碰到的一些困难哈、哦，比如说在工作上哈、哦，他们可能要碰到呃不同的这个管理的方式，或者是他们的成员有不同的价值观哈、哦。那另外一个，他们也会常碰到的是一个家庭家庭方面哈、哦。这些派外人员出去了之后，我要不要带我的家人？那我带家人的话，那他们的教育怎么办？那配偶可不可以适应哈？所以这个家人的事情就会变成是另外一个会影响他们是不是能够安心工作的一个很大的议题。那另外他们也会碰到个人的一些压力哈，调试的一些状况。那这是属于第一类哦，就是我们直觉的想到他人就是被派到其他国家。那另外一类有时候我们会稍稍有一点是呃没有那么容易快注意到的，就是是。所谓的在国内，但是他的环境里面要处理很多国际的事物。哈，或者是他的环境里面有很多国际的文化，好，那我们就称为是在这个国际化职场里面的一些国际事务的人员。那这些人员呢，因为他每天日常的业务就是要接触蛮多不同的文化，所以其实哈、哦，有时候他们也会遭遇到文化的冲击。那只是因为他们人在国内哈，有时候我们可能比较不会注意到他们这方面的需求所以我在书里面也有提到说，这群人他们有时候会碰到的是隐性的哈，隐性的文化冲击。那根据我们的观察，还有我自己的研究我们也有访问过这群人，其实他们真的也会遭遇到一些蛮独特的一些困难。所以我在书的啊最前面，我就是定义会有这两组人啊，最那他们所碰到的问题，其实都值得我们去关注。
0: 嗯，好，其实呃 ，echo 一下老师啊、哦，就是呃，小周末有一个大概近百人的这个跨国的,的人资的群组呢，其实他们确实呃有大概超过一半，大概六成人是目前在派驻在国外，但是其实另外还有四成人，其实他们是在台湾，但是他们的工作跟国外呃相对来讲关系相当的密切，嗯切嗯，
1: 没
0: 错、嗯呃，所以他们其实除了语言能力以外呀、啊。他们对于在地国，他们所管理的在地国的一种各种的这种文化的问题，事实上他们也、呃、不能说困扰，但是他们要当然是非常小心，好、嗯，非常小、嗯
1: 、没错
0: ，没错，对，对确实是，好，那我想接下来我就请教老师了哈、嗯，其实跨国，我我们先从跨国沟、呃、跨国沟通这件事情谈起，就是。呃，其实跨国中除了语言这件事情，你没有语言能力在谈，嗯、那就别谈了。好，那个是最基最最基础。对对对。那语言能力之间以外，最大的挑战会是什么？对
1: 对嗯嗯嗯，对，像一般我们就会想啊，跨国的沟通，那当然要有一个共同的语言。可是大家就会呃会去思考说，哎，难道我们通通会讲共同的语言？比如说，哎，我们双方都可以讲英文，难道就表示我们的沟通会很顺畅吗？好、哦。那当然，从很多实务的案例，我们发现说，哎，这其实还是有一段距离因为这个呃跨文化沟通里面，其实会碰到一个很大的挑战，就是它会因为文化的不同的差异，其实会带来一些误解。那这个误解如果再严重一点的话，甚至有时候会造成跨文化的冲突。那这些、呃、外在的误解跟冲突，进而它又会。冲击到这个当事人他的心理，哦，形成了一些压力。那有时候甚至也有会这个感到挫折，或者甚至有这个敌意的产生。那我这边也举一个例子，比如说像我们在书里面也有谈到说，像有这个跨国的公司，当他们把这个产品哈，这个这个销售到其他国家的时候，会发现说，哎，在当地会引起一些抗议。那比如说像里面书里面有一个例子，就是说。比如一个社会，到底我们能不能把国家的领导人他的头像印在我们的拖鞋上面啊？那这个是一个实例哈，就是说也有一个厂商哈，那他把这个印度他们国家领导者这个甘地的头像印在拖鞋上，那在很大的这个电电商的平台上贩卖，那一开始贩卖之后呢，就引起国印度国内这个民情非常的愤怒。哦，所以最后呢，也受到一些这个呃政府单位出面来抗议，所以这样一个很单纯的这个国际销售的行为，哈，最后就引发了一些国际的误解跟冲突。那我想这个很大的挑战就是说，确实是每一个人他都在自己的文化框架里面，哈，那那个厂商应该他也没有意思要去，等于是对于这个印度的文化不尊敬。可是因为在他自己美国的文化里面，他们其实是很习惯把他们自己领导人哈印在脚印在这个这个拖鞋上面来卖哈，包括他们自己的国父哈乔治华盛顿啊，他也可以印在拖鞋上哈，然后还卖蛮不错的价钱，还有这个不同的颜色可以选择。所以也就是说，其实在跨文化沟通里面，有一些这些看不见的价值观哈，就是会会引起这个文文化沟通上的一个很大的。啊，
0: 误解跟挑战哈，所以这个是一个难处。哎，对，是。呃，老师，我想要那个请教一个，在这个议题上面的一个一个小问题啊、哦，这是我刚才突然想到的，就是，是呃、大家都，我我我们可能都不都不是母语英文的人，大家用都用母语，都用英文来沟通，会不会在跨文化这件事情上面，相对会比较充综合一点？你是指说大家用英文做？就是我的母语也不是英文，然后另外一个人的母语也不是英文，那我们干脆我你也不要讲你的母语，我不要讲我我不要去去用你的母语来跟你沟通，你也不要用你的母语来跟我沟通，我们都讲英文好了。这樣的话，对,對，这样的话在文化的的这种中性上面会比较好一点
1: 。对我我你这样讲的话，其实好像就会感觉说，它这个这个文化的包容性好像会从这里面会产生哈、哦。其实像有人在问说，哎、欸。世界上最多最多人讲的共通语言是什么？那有人说当然是英文了、啊、哈，那是英文没有错。可是事实上，真的在用英文沟通的里面，其实只有百分之三十的人，他们母语是用英语。所以，其实，在用英语沟通里面，百分之七十，我们真正共同的语言是用英语为第二外语。所以在这个里面哈，当然，其实如果说我们都能够了解到彼此其实是用英语为第二话语在沟通，那有时候可能会产生一些小小的这个呃发音不准确啦，或者是意思表达没有那么精确。其实某种程度上，大家可以比较互相可以理解。那如果从理解能够产生多一点点包容的话，其实这其实是有助于这个跨文化沟通的能力，然后大家的互相的协调。对，所以你你讲到的这个部分，其实是有这个状况的，
0: 好，谢谢老师。OK， 那我想接下来我就请老师呢跟大家呢简单扼要，因为这个要谈很大哦，就变成把什本书都谈进来了。<对>就是什么是国际力，<对>国际的内涵是什么？好，我想这个<笑>这个如果谈的话，就把这本书都谈进来了。所以我想可能老师把这个定义说明一下，然后呢，国际的内涵可能举出两到三个 ，maybe 比较重要的点，这样就可以了。哎<好>，谢谢妈妈老师，哎，妈妈老师，对。其实像那个国际力哈，大家讲说啊，国际能力啊，全球能力哈，那我们这本
1: 书就把它统一叫国际力哈。哦那国际力简单来讲，它就是说，哎，人大家可以跟不同国家的文化的人互动啊，合作，然后共同来完成工作的任务，好，大概是这样。那主要的其实就是只有三个大的要素，好，一个是语言，我们刚刚谈的，然后另外一个就是专业啊，比如说我需要有专业，半导体啊、工程啊，或者是教育，我可以跟国际的人合作。那第三个就是一个比较特别，就是跨文化的能力、哦。那我们刚刚也有谈到，那这个跨文化能力会分成外在的、哦、外在的，就是说我能够把这个我的专业或产品从一个文化带到另外一个文化里面去、哦，那适应当地的一个状况。那另外一个一个是内在的文化力，就是我们刚刚提到，就是说碰到这些冲击的时候，它能够调试它的压力、哦，那也能能够来应应跟调整、哦，
0: 大概这就是我们国际力的一个基本的定义跟内涵，对，谢谢老师。好，那我想在呃有关于第一篇的内容的部分呢，呃，在框架的部分，呃，有几个部有几个主题，我觉得非常的有意思，然后我觉得我把它特别。提出来，我想来请教老师哈。好。第一个老师，呃，就是提到的就是跨文化。那在跨文化里面呢，有所谓的文化冰山理论、跟文化智能跟敏感度。嗯、那我想先请老师来跟大家谈，聊一聊，什么叫做文化冰山理论，好吗
1: ？好好，文化冰山哈、哦，其实也是心理学里面一个很基础的。那各位可以想象，冰山它其实就是在水面上有一小角，可是在水面下有一大块。所以他们这些研究者发现说，在水面上的一小角是我们平常可以看得到的人的行为，那这些行为呢，其实是受到冰山下面更大一块啊，我们的思想价值观的影响可是麻烦的是，这些思想跟价值观我们是看不到的所以有时候就会从这里产生到一些误解比如说，呃，我们在跟国际人士啊、呃、吃饭的时候，我要不要把盘子里的东西吃光啊、哦？这件事情，那有的文化它是用吃光来表示礼貌，那有的文化它是会留一点点，表示主人主呃准备的很丰富。所以从这些表面上的行为，如果我推断错误的话，哈、哦，有时候就会形成误解。那这些误解，因为在国际互动中很常发生然啊、哦，所以后来就有研究者提出相关的能力。那就像世安刚刚所提到的，他们就会提出说，诶，那我们是不是应该要有国际的智力啊？就是说，一般我们在工作的时候，不是只有 I Q， 我们可能跟国际人合作的时候，我们可能也要有文化方面的啊，这个这个智智商智能，好，所以这个就是文化的智力，好，那他是希望说我们在国际互动中可以有一些知识行为，那我们也有这这方面的动机，然后也可以实时,时来调整。那文化敏感度也是类似哈，它就是说，其实我们能够对于其他的文化可以比较有觉察，然后不会随便的判断它是对的或我是对的，好，这些我们不不轻易的下判断。那比如说过去我们会认为说，哎、欸，我喜欢的别人可能也会喜欢，可是这个文化敏感度就会提醒我们说，哎、欸，我们喜欢的。别人不一定也会喜欢啊、哦，所以这个等于是说，希望我们能够用更平等的状况来来对待这种不同的国家的文化。所以这个是冰山理论，然后还有文化智力，还有这个文化敏感度
0: 。哎，是好，呃，老师，我想要请教您一下，就是呃，我这是我自己的个人的观察，就是呃，在台湾这十年来呢，有一个跟以前很不一样的东西，就叫做交换学生。是、哦以前台湾不是没有，但是比例不高。但是现在在这十年来，嗯、其实台湾交换学生的比例其实非其实非常的高非常的高。<對>那呃，这个交换学生的比例高的这件事情，是不是对于这个文化、呃、冰山理论，我们刚才所提到的文化智力跟文化敏感度的提升是有帮助的？哦、我、嗯、我我想要请教老师一下
1: 。呃，这个是有帮助的，因为其实从我们过去的、呃、过去的研究，还有最近近代的一些脑神经科学。我们发现实际的这个异文化的接触、哦，哈，它其实会对人产生影响，哈，甚至于他们用比较新的科技，那个那个这个脑脑造影的扫描，它是可以扫到这个有一些结构的变化。所以事实上，各国现在都希望能够让更多的学生或人士进来。那我们台湾过去也都是，我们台湾也一直在朝向这个方向。那这些交换学生进来，不管是呃外籍人士进来。或我们的学生走出去，其实确实是透过接触，他们会感受的，会受到冲击，那会有压力，会有挫折。可是，在这个过程里面，其实他们就是在培养一个文化的智力跟文化的敏感度，没有错。哎，嗯，谢
0: 谢老师，好。那刚才谈到文化冲击了哈，其实呃在老师的理论里面有一个心理肌膜的调试的这个部分，好、嗯，嗯、所以呃这两件事情是怎么样去做一个连接的？我可不可以请老师来分享一下？我觉得在书里面谈得很精彩啊，但是呢，可能我们那个嗯现在只能很简单的跟大家做个说明一下
1: 。好好，那肌膜哈、哦、一样也是从心理学，也是一个非常基本的。概念哈，那积模它它其实也就是我们人它所有过去经验的一个累积的总和，那它会形成我们一个等于行为的模式。所以如果各位想一想，你现在去餐厅吃饭哈，你觉得一点都不困难哈，你知道你到门口的时候要等待这个待位，然后你坐下来点餐，那有问题的时候你可以问服务生，然后最后你要付账。那其实你为什么会感觉这么自在轻松？其实这是因为你过去累积的经验。所以这个其实就是积模。那如果今天我们设想我们所从本地的文化所建构出来的一个框架，我在这里很轻松愉快，可是我换到另外一个国家的时候，其实我同样的状况，我也许就不一定适用了。好。所以，比如说我生日要呃穿什么衣服，带什么礼物，也许我在这个国家它适用的，我所建立起来的一个行为模式，到别的国家它可能就会产生失灵哦。所以这个就是我们在异文化里面常常会看到一些冲击。那也就是为什么我们在书里面有提到，为什么积膜它会需要调试，一步一步从可能刚开始觉得有点痛苦哦，然后慢慢慢慢的转变，那最后它可以获得一个新的平衡。
0: 那这就是一种机膜调试的应用，对、嗯，谢谢老师。好，我想这些都对于呃，就是说我们要怎么样去培育人，其实这些都是必须要去了解的，呃，不只是理论，而是一种一种真呃，就是一种更内心的了的掌握，我觉得是非常重要的。好，在中场休息之前呢，我们还有一个问题想要请教老师哦，在跨文化的沟通里面呢，老师提到了一个高低语境这件事情。好，那。四个字听起来不难懂，高低语境啊、呃，但是有点不知道怎么想象。好、哦，虽然我看过书了，所以我知道了，但是呢，如果光讲、光用这四个字来讲的话，可能很多人是无法去理解什么叫做高低语境。哦、嗯。在跟这个跨文化沟通的话、哦，它的是怎么一回事？我想在中场休息之前，请老师来跟大家分享一下。好
1: 好好，那这个沟通是那、呃、我们很基本嘛，哈、哦。那跨文化沟通当然就是把人的文化。又加到这个这个跨这个沟通的过程里面，所以它的复杂度会增加。那刚刚你所提到的高语境跟低语境，它其实就是在讲我们在呃讲话双方我们所存在的环境。那所谓高语境的人呢，等于是说他在对谈的过程里面，他有一部分他会依赖环境里面的因素。好、哦，环境里面的因素就是有一些我们可能会心照不宣。哦或者是我有一些就是，哎，你呃，你如果问我很会不会很累，我可能只是很简单的说还可以。但是你看我这样走路都快走不动了，其实你就会知道我很累。那这个走不动，其实它就是语境，好、哦、是语境里面的一部分。所以高语境的人他讲话会比较含蓄一点，好、哦，那他有时候就会讲话比较这个表达的比较委婉。那相对的低语境就不一样，低语境它比对于这个环境里面的因素依赖比较少。所以他就什么事情都要用文字讲得清清楚楚，很直接明明白白。那这个高低语境两个文化的人，其实在沟通的时候是容易会产生一些误会。比如说高语境的人，他就会有时候会觉得，哈，低语境的人有需要什么事都讲那么就讲那直白吗？哈，讲那么清楚，会不会有点太莽撞了？那低语境的人相对的，他就会觉得高语境的人，你为什么好像有话不说，是不是有隐瞒？然后好像不是很坦诚。所以这个时候，其实其实只是一个文化它本身出来的沟通方式不同，可是可能在跨国企业大家在面谈或者是谈生意的时候，其实就会出现一些误解。嘿，对
0: ，嗯，真的非常有趣哦。我刚才，<笑>我刚才只是、呃、把老师的书里面呢几个我觉得比较有趣的的一些内容呢，把它呃解析出来，跟邀请老师来做一些简单的分享哦。那老,老师也很厉害哦。在几句话就可把一件呃，我觉得不太容易说清楚的东西呢，就把它说得非常非常的清楚。好，那大家是不是又勾起大家想要看这本书的欲望呢？好，那个其实我常常讲一句话，就是我帮。那个作者帮出版社介绍书，不是说讲介绍完以后，好像大家就不用再看这本书了，而是说你听我介绍完以后，你越想看这本书。好，我觉得这才是我们的，这才是我们的重点。那下半场的部分，我们就会把重重点放在呢这个有关于呃培训呃的这样的一个规划跟思考的部分。好，所以呢，呃。一开始呢，我们就直接来请教老师、哦、在老师的里面呢，提到呢，书里面提到国际力的这个训练方案的的规划的核心呢，是所谓的全变理论、哦嗯、那为什么全变理论是这个国际力培训方案的核心呢？我可不可以请教老师？
1: 嗯，好，这个虽然提到这个就已经进入这个第三篇了哈、哦。那第三篇确实是写给要规划相关方案的人来看的哈、哦。那我们在讲到这个跨文化训练的方案的。过程里面，当然我们基础还是会用一些训练的基本的哈，像这个 ADD、e、模式，但是跨文化训练它的这个设计主主要还是要加入一些原则。那刚刚施安鲁提到的这个全变的理念理念哈，是一些学者他在归纳一些方案的这个设计里面所提出来哈。那主要是我们在规呃这个设计这些训练的时候，需要考量他们国际任务里面它是在什么地点。然后他的工作性质啊，比如说这个他的地点到底他文化跟他本身文化的差异是远还是近啊？那另外就是说他的任务跟人的互动程度的状况是高还是低啊？所以这个都是等于是要在真正帮他设计训练之前有做一些考量跟这个需求的评估。那针对这些他们实际的状况，再下去设计一些呃是特定的能力。或者是一般的能力啊、哦，所谓的特定能力就是说，他可能要去外派的地方，他的工作他需要一些特定的法律知识，还有国家文化。那另外一般的就是我们像是通事一样，他可能需要一些沟通啊，或者是一些呃相关的这个呃适应的一些能力哈、哦。所以这个全变的理念在我们跨文化的训练方案里面规划，其实是啊、呃、蛮重要的一个原原则跟核心。对，嗯
0: 。呃，其实全面理论可能一般不是在学校有特别研习的人，可能比较没有那么的熟悉，嗯、所以可不可以请老师最专贵全变理论的部分，可不可以再做出一点扩充一点的，就是的解释跟说明？好，所谓全变哈、哦，所以全变就是说我们等于
1: 是依情况来做一些应变跟改变啊、哦，比如说我们常常会说，哎，有没有一个组织里面，他什么样的领导方式是最好？那过去大家可能会试着找出一个最好的方式，可是后来慢慢在实务发现，哎、欸，这个很多情况你没有一个是标准的，或者是放诸四海为准的，很多是必须要看你里面所带的成员，还有你,你自己的职务啊，还有你权力的大小，还有甚至于说你要解决的任务，它的到底是结构性很强。或者是一种很新的任务，这个就是一种全变的概念。那全变的概念就是我去衡量这个实际的状况，那在我要考量的因素里面，我去做一点变化跟调整，所以我们称为是一个全变。那在这个跨化的这个派外人员训练哈，或者是国际人员的训练，我们在这个呃设计的内容里面，我们确实在初期的时候。就要尽量能够考虑到这个全变的一个核心，那能够比较仔细的去评估他所在的地方，还有所在的这个文化，还有他的工作的性质，哎，这样是一个全变的概念，哎，嗯
0: ，好，谢谢老师，好，那呃，在呃，就是有关于训练模组的部分哦，刚刚刚才在，嗯、我想这个是我们下半场的一个很重要的的一个的一个。重,重头戏、哦、就是跨国海外人员的六大训练模组。嗯嗯，嗯是哪六大训练模组？老师可以呢，呃，把六个模组呢的名称讲完。但是老师呢，只要讲两个，那个就是挑两个稍微多一点发挥就好，不要把六个都讲完。好<笑>好好,好,好，那这个训练模组其实是我们之
1: 前就是透过一些食物的研究哈、哦，那归纳出来。然后我们在确立之前，也有找再找一些拍外经验或者是国际事务的人员，再给我们做确认，然后最后我们才纳入在这个模组。那这六大模组哈、哦，那我就呃先把它这个名称先念过一次哈、哦。它大概就是呃特定的国家咨询，那呃再来就是文化跟认知啊，然后再来有文化跟沟通，好，那再来是异文化的调试。然后还有是文化的差异跟冲突，那最后是一个实际的异文化这种互动啊，互动的一个训练啊。那如果说我要、呃、挑两个的话，那当然第一个非常基本的是啊、呃，像是文化跟沟通哈、哦。那我们刚刚前面上半段有讲到这个沟通的过程，如果再加上一些文化的因素，它其实会。有一些复杂的状况，那我们一般在沟通里面，我们一定是会接受资讯，然后我们会去诠释这个资讯。那当我们这个沟通的双方还有不同的文化的时候，它诠释的会不会就是我想表达的？那这个就是会是一个很大的一个议题。那另外一个我想特别提出来，其实我觉得也是越来越重要，就是差异跟冲突。我目前所上过的，不管是国内的主管课程，或者是说跟派外人员的课程，几乎没有一堂课，这个主管嗯不需要处理冲突。好、哦，所以这个差异其实越来越存在于我们的组织里面。那这个到底要怎么样来来来做这个缓解或者是化解哈、哦？那在这个课程里面，我们是希望能够。让这些受训的人员对于这个流程，哈，冲突的流程它发展的一个的状况，哈，然后甚至于他应应的一些可能的策略，可以有一些呃基本的了解，哈。所以在这个六大模组里面，我想我就挑这两个的特别来跟大家做一个说明。哎
0: ，是好，呃，老师，我呃，这、那个六大模组在整个实际的执行的部分的话，它可能往下做会是做什么？哦，你是说所,所谓的往下做？你是就是这六个模组，我我我要我以这个模组作为作为基础作为一个核心，作为一个架构。嗯、那我要我要做这个训练的规划的时候，往下做，下一层该 <Okay, okay. S 2> 好好，其
1: 实这个哈、哦，我们所谓的一个模组，它就像是积木一样。好，那这个是我们在跨文化方案的规划里面，我刚刚提出来，除了全变概念之外，它另外的一个原则就是用应用模组的概念。那因为我们会考量全变哈，所以他等于是说，我会考虑到他所需要，会因应他文化差异是大还是小，他派外的时间是长还是短，还有他跟当地人互动的程度是高还是低。那我会去调配说，诶、欸，这些模组的安排到底他要上的是两门课还是四门课，甚至于因为他可能是呃派外的时间很长，然后跟当地人互动的程度很高。我可能甚至六个模组通通都要使用，好，那这是第一个，就是我们在安排模组的时候，我们要去考量这相关的因素，这是第一个。那第二个就是说，因为每一个公司都有不同的产品，还有你们本身不同的专业，所以我个人也是会建议，就是在人资人员他除了说以这个模组为一个框架，然后我们所提出来的六大课程。为一个基础之外，其实它这里面就可以搭配他们过去公司里面本身有的派外人员他的经验，这个时候就可以适时的加入哈，包括说除了可以用一些我们第二篇所提到的个案以外，他就可以把过去有经验的哈，特别是这个公司里面有经验的派外人员，他的实际个案再纳进来哦，然后就可以让他们来带讨论，然后最后呢，当然就可以啊整合有理论的。概念的部分，然后呃公司实力的状况，这样子的互相搭配哈、哦，可以让呃每一个公司自己的拍外人的训练哈、哦，会比较能够适合他自己的状况，然后也比较能够贴近这个组
0: 织要开出去的人他实际的一个需求。哎，嗯，好，谢谢老师。好，呃，对于执行这些方案的部分。呃，一定会有一些费用的费用的产生。那、嗯、呃，对您而言，您觉得呃，可能在哪些部分呢？可能相对来讲，可能会需要投注的的的一种费用，可能相对会稍微高一点的。嗯嗯
1: 嗯。其实像呃，在这个训练的方案，当然它可长可短。那这个会涉及到我们刚刚所讲的这个训练的强度的问题。那如果说在呃。公司评估说他需要更高的训练强度的话，当然他投注的时间和经费会比较高。那特别后面有一个是实际的互动，好，那实际的互动的部分有一些公司，他也开始会让他们呃一些主管可以呃有一些实际的短短短时间的派外，或者是说国内跟国外的轮调，让他可以透过人实际走出去，看到这个当地的一个文化的状况。那当然也有让他有机会可以接触这种文化的冲击，那这对他呃本身去理解真实实地的状况哈，还有那个怎么样从那种压力里面走过来的这种过程，其实是有帮助哈。所以当然呃，我想在呃课堂里面这是一般基础的训练，但是如果要用到这种呃互动式的互动式的训练，或者甚至让他有机会走出去去体验式的这种训练的模式。当
0: 然，相对的经费和成本跟时间就会来的比较高。嗯，哦，这个当然，我我记得以前那个我过看过一篇报道，就是迪士尼呢把他们全部各呃呃把他们每个国家的分公司的的总的一个 CEO 呢全部都调到那个呃那个南美洲的某一个小岛去，然后呢呃帮要他们呢做那个帮忙做那种公益组合屋。嗯嗯嗯。哦，嗯、我想这个。这个费用可能就高得很吓人的这样对。对
1: 对，但是但是其实像我们我们讲哈、哦，就是说你的付出跟你的获得，当然也某种程度会有一种比例哈、哦，就是说你让人能够亲自的沉浸在那个文化里面，那种你一下飞机吹到那种当地的这个风，跟你坐在办公室里面只是吹冷气。那种是全然不一样的一种人的改变那所以当然我们投注的成本会比较高，对人的改变的影响会比较深那另外我也想特别在这里提出来，就是说，虽然我们在讲说国际的接触会对能力的培养会有帮助，这一点是肯定的，可是研究里面也发现说，如果说这种接触只是一种比较表层的接触，比如说我只是去。做一些旅游或者是短访这样子的能力的培养是有，但是如果你相对于是另外一种更深入的跟这个他跟当地的人有更多的接触，或者是他真的是要度过一些困难、克服一些困难去完成一些任务，这样子的这个训练的设计，他所得到的能力的成长其实是比前面的要来的深、要来的广。哎，所以想说这个也是
0: 一个补充。哎。谢谢老师。好，那呃，在我们今天的的的一个谈的内容里面呢，只有这一题呢。接下来这一题呢，跟呃我们刚才提到的，就是国际事务人员，就是他没有到国外去，可是他人在台湾。嗯、那这种国际事务人员，他的职能的培育的重点会是在哪个哪个部分？好、嗯，嗯、因为我觉得这个部分很多人都忽略掉了，因为大家都把重点放在。跨国人员派外派人员了，对。但其实台湾有很多，他可能负责，必须要负责到国外。可是我我几乎没有听过有哪一个哪一个哪一家公司在为这些人办训。我觉得对，对。虽然你所提到的，其实
1: 也是我们在食物界观察的一个状况哈。那所以其实我们发现说这一群人他其实也需要一些学习的方案，但是他们偏现在碰到的困境就是学习方案真的不够。那我也提出来，我们在书里面有提出，也是六大的模组。那大部分跟台湾人员类似，可是他们的内涵会有一些不一样哈。比如说像这个国际事务人员，我们有一个不一样的，就是他需要有这个怎么样协助外籍人士的特定知识的训练哈。包括说，像我们台湾现在有很多就业金卡，那有很多法令的问题。那如果一个公司它的国际部门的人员，他要协助这些呃，比如说国外来的工程师哈，或者是一些呃专业的主管，那他们来到台湾之后，其实会面临很多法律的问题。那另外像我们在模组里面也有提到，他一样也要了解异文化的适应，异文化的适应对这一群人来说有两个面向。一个是当他碰到一些文化冲击的时候，他可以调试；第二个很重要的就是这一群人他在协助这一些外籍人士的时候，他也要能够有能力帮助他们去度过这个异文化的冲击，帮助他们做一些呃调试，哈。那另外我们刚刚有提到，就是像是文化的差异跟冲突这一部分，其实也是很常见，哈。像我在我自己访谈的过程里面，就有有国际事务人员有提到说。比如说，即使是在这个像学校里面这个办活动，那学校如果规定不能够用呃呃饮酒啊，但是有一些有一些国际的人员，他会觉得在他的文化里面，活动跟饮酒是一个很自然的连接哈，所以在这个部分他就会呃碰到一些差异带来的冲突，也会让他的工作感觉到很困扰，好，所以这个部分我想。呃，也是像世安所提到的，确实他们也需
0: 要有相关的学习方案。嗯，好，那我想这个其实老师有在整个书里面有针对于这个国际事务人员的这个职能培训的的模组啊，哦，所以大家有兴趣，嗯，自己翻，好，自己翻，<笑><笑>好，因为我要我要保留一点时间哦，来请老师谈一点个案哦。我觉得，<好>哎，老师在这个书里面呢，其实有很多的一些个案，嗯、老师个别先解释一下，老师你为什么要放这么多个案啊？ <Okay. S 2> 三分之一的篇幅、欸，哎
1: ，<笑>对，因为这个哈、哦，其实是呃，在个案里面，我觉得是我们整个国际力发展的架构里面中间哈、哦、一个非常重要的部分。第一个部分的理论概念，第二个部分你一定要有实际的去操作。那实际的操作，当然我们刚刚所提到很多，出去接触，你走出去，你去你去承受这种文化的冲击。那因为我们在书里面没有办法让让大家去实际啊体验，所以我会觉得个案这个是从实际的状况里面去学习，我们至少能够有二十个。然后我提供的解析其实只是一个思考的方向，它绝对不是标准答案。好，那在这个个案里面，其实很多都是我们从过去的访问还有研究里面，它是从一个真实的状况里面去改写的。好，所以我是希望说我们能够有。一些个案的集合，那让讲师在规划的时候，他可以搭配前面的理念，那可以呃运用一些这些个案，运用呃把它在课堂上可以有一些讨论这样子
0: 、嗯、其实我觉得老师的这些个案，呃，其实应该算有很典型，就是、是在这种跨国文化的冲击上面，我觉得很典型。然后呢，呃，另外我觉得其实大家在做训练的时候，有个案呢直接来做讨论哦。大家反而能够更投入我觉得这个也是在训练上面的。嗯、有时候自己要去升个案也很难我、啊、哦，得点<笑>麻烦这样子。OK，、嗯、老师分享一下吧，您觉得在、呃、您的印象中、呃，您实际在帮助一些企业呢，呃来操作这种,这种跨文化的呃国际力的培养的部分，有没有这样的案例
1: ？好，好像我自己呃过去呃,呃协助一些像人资的人员会来一起讨论、呃、那。像有一呃有一个机构，他当时是已经有跟几个国家签了一些合约，所以他们后来会陆陆续续呃跟这些国家的人有一些合作哈、哦、跟往来，所以他们要训练的是他们组织里面的人员能够跟这些文化的人互动，所以我们当时当然就是会帮他们安排一些特定的哦特定的文化的一些训练，然后再补充一些文化的沟通能力啊、哦。那另外呃最近我也是在呃。协助一个呃提供国际服务的单位一个派外人员，他们管理者的训练。那我我们在规划的时候发现说，同样是管理的训练，你提供给国内的管理者跟派外的管理者，其实会有一些不一样的地方。比如说绩效考核，好了，像国内的管理者，我们可以提供他绩效考核的一些基本步骤，然后告诉他一些面谈的方式。可是你如果到了派外的主管，你会发现一样的原则，因为他们的管理的成员里面有当地的人，所以是同样的原理原则。可是你在给派外人员主管上这一门课的时候，你就一定要谈到跨文化的沟通里面会产生的差异啊、误解啊，还有冲突产生的可能，还有怎么样来化解。所以在这个就是在这个呃课程的规划上。我们要去考量说，哎，这,这群的管理者，他所存在的环境，还有他的任务。那在规划上，我们就会运用到我们刚刚所提到的全变的理念，你去思考说，他真真实实他的任务是什么？那我们怎么样在我们所谓的既定的课程架构里面，帮助他去调整，更符合他实际工作上的一个需求？哎，那这个都是我们实际有呃协助跟讨论的一些个案。哎。
0: 那我在想象这些个案的时候，我马上就想到一个状况：当呃一就是一个第一次管理外籍员工的的一个主管哦，那呃他可能会很习惯性的用那种很迂回的方式了。例如在做绩效考核的时候呢，嗯、他可能会很习惯的用那种我们很传统的、很迂回的方式、很间接的方式来表达，所以他对于这个员工的这个可能不是很满意的部分啊、哦。<對 S 1> 但是呢。那个对于外籍人士啊，你在外国人啊，他可,他可能他就就觉得，嗯，你的意思就是说我很好喽，<笑>啊，那<笑>等到后来他给他他或者拿到一个比较不好的评价，对平等的，他说他可能就会去申诉说，他没有说我不好啊，为什么他说我、啊？对，他他会吓一跳，他会吓一跳，对对对，没
1: 有错没有错。那那像在第二篇个案里面也有管理者，他到另外一个国家。他想要那让绩效更好，他提供绩效奖金，可是没想到却达到一退反效果，哎，所以这个跟你刚刚讲的其实都是有相关的，
0: 嘿，嗯，好，那呃，在老师所所所附的这些个案里面，呃，除了刚刚我们提到，有没有哪个，有没有哪些个案你觉得再找一个，再找一个可以，你觉得可以分享给大家，然后比较经典的，
1: 嗯嗯嗯，像呃，我里里面有讲到一个部分哈的、哦、的。的有讲到这个食物的影响哈，那民以食为天哈，那这个部分其实我一般在文献里面，大家比较少谈到的是食物跟生理的层面哈，那这个是也是我们实际所碰到的哈，也就是说，其实在在跨文化的适应，我们会常常会谈到说跨文化的冲击，好，那跨文化冲击会带来一些压力、沮丧、挫折，可是，在我们这个实际的个案里面，它是因为。他其实是很愿意尝试当地的食物，哈，那他，但是他尝试当地的食物一段时间之后，其实他身体会出现一些过敏的反应，哈，那这些过敏的反应，他去看医生之后，就变成是医生告诉他说，哎，你可能要减少，哈，减少这个，呃，一下子尝试这么多当地的食物，因为我们可能啊，在我们台湾里面有很多夜市啊，然后我们会用很多食用的猪油，哈。那这些他很乐意于去尝试跟这个这个去适应当地的环境，可是吃了这些食物之后，他身体其实会产生一些这个不舒服的状态。所以这个个案其实，在真实的情况里面，其实也是提醒我们，还有很多派外人员，或者是说要协助派外人员适应我们当地文化的人，也就是说，其实食物这件事情，虽然我们有时候觉得，哎、欸，到处都有的吃啊。可是其实它跟我们生理的反应，还有一个人他是不是能够很健康的发挥它的功能，其实是息息相关的所以在个案里面，我们也有提到说，派外适应绝对不是只有心理层面，它还有生理层面。那所以在各个方面，包括个人的饮食习惯，还有你的这个起居的习惯，其实都是跟派外的能不能够适应，能不能够成功的完成你的任务，其实是非常有关系的。
0: 嗯，谢谢老师。好、呃，这个老师真的是帮大家收集了非常多的很棒的个案哦，让大家呢在呃。理论框架的学习，呃，实务的操作之外呢，还有这个个案的情境的了解，好，所以这个是为什么特别推荐推啊、呃、推荐这本书给大家的原因。好，那呃，今天时间也差不多了哈，那我自己呢，呃，会做一个小小的 ending 给给呃，就是 echo 一下老师。那在我那个 ending 完以后呢，我也请老师呢，最后呢来呃回应我们这一个问题了，就叫做呃对国际力这个老师的所定义的这个国际力呢，它未来的可能的发展是怎么样，可能。嗯、老师就就要延伸谈个一点两点就可以了。好,好 ，OK， 好，那今天老师在谈呃这个呃就是邀请老师来谈这本书。其实我自己呃有一种很呃就是神圣的感觉，就是呃台湾这十年来呢培养的一群具有非常、嗯、呃就是具有跨国工作能力的人。哦、呃，在十年以前，在呃我觉得在台在台湾不是没有，但是呢呃相对而言可能。呃，除了语言能力，现在的小朋友越来越越越强以外呢，那我觉得最重要的就是，呃，在透过游学、透过交换学生或者其他的呃大量的的交换的学生到台湾来，就对于我觉得以前我们没有特别去思考。就是我们今天老师所提到的这个文化的准备度这件事情，我觉得要比以前要高很多，要比要高,高很多。那对于这种呃，他们很快呃，在年轻的时候就有机会去身历其境的去去在国外能够有深度的这样的一种生活，而不支持去旅游的这样的一种形态。嗯嗯、那我觉得对于他们在呃未来的整个职牙的发展上面，都产生了非常多不同的影响。哦，这样非常多的不同的影响。好，那在台湾目前的很多的企业，呃，在运用人才的部分也越来越多元，就是他可能是运用台湾的怎样，他可能是运用台来台湾就读的外籍的学生，哦，在使用在问题在这个人才的使用上面越来越多，在这些多元文化的使用上面，其实就会形塑一个未来在台湾以前比较少讨论的，就是办公室文化的多元化。嗯嗯。嗯哦，这个其实是我觉得，呃，在我们说不要拉出去在国外，其实我觉得国内本身是不是有去，也必须要对于这种呃，在办公室中的这样的一种国际力，这样的一种跨文化沟通的提升，哦，我觉得是很重要。我我在目前在台湾，我曾经看过一个办公室里面有六个国家。的人在干，嗯、那不过他是韩商，不是台不是台商。那如果是台湾本土的公司，我目前看过的是四个国家，好，就四个国家的。那可能有一些有更多了，我我比较孤陋寡闻，我不认识而已这样子。那其实对他们而言，他们就讲了很多，他们一开始的时候闹了很多笑话，哦，就是彼此之间因为一些文化的的一些东西，哦，那但是还好，就是。虽然说笑话，那代表就是大家就这件事情就是、哦、呃啊 OK 啦，反正就是就是一定会发生的，然后大家呃坦白就把它把这个问题呢 pass 过去这样子，但是他们也在过程中有时候也会出现一种让大家很尴尬、不知道怎么去处理的一些一些状况，所以我想、嗯、呃这些。呃，看似是小问题，可是呢，可能会影响到他可能对于这个工作、这个国、这个职场，或者这个国家的有一种友善度，他愿不愿意来来发展的这样的一种很心理的一种很深刻的的一种一种一种影响吧。嗯、啊，我想这个是呃，今天其实我们在谈国际力，其实真的不是只有说要到国外去。我觉得其实其实台湾本身的国际化也需要我们本身在这件事情上面多做一些学习跟思考。嗯，那是我自己 echo 一下老师的部分。好，那最后邀请老师来跟大家谈一谈国际地未来的发展
1: 。好好，那其实我也顺着世安刚刚的呃一个很重要的点哈、哦，确实我们看到因为科技的改变哈、哦，多元化一定会越来越增加。怎么说呢？像我们过去大家一起在八点的时候，我们看电视会八点档连续剧，然后大家好像讨论的就那几台哈、哦，然后慢慢的是变无线呃这个无线电视台数多一点。现在有了 YouTube， 有了社群平台，大家其实在同一个时间，他可以选择的东西是非常的多，所以就表示说，其实即使在同一个文化里面，我们的差异也在增加，多元化也在增加，所以社会一定会走向越来越多元化。但是在同时，又因为科技的发展，我们这些多元互相连接的机会又变得更多，所以变成是说，我们会更有机会去接触到跟我们不一样的人。那这些不一样的人，其实就表示说我怎么样跟差异能够共处的这个能力，我们讲国际力、跨文化能力，它变成是越来越成为是基本的一个能力。所以，我们说过去也许，呃，我们现在在谈国际力，会想到的是派出去的人，或者是国际事务的人员。可是，我相信在不久的未来，哈，国际力或是这个可以跟差异共处的这个跨文化能力，这会变成一般人才他的一个基本的能力。那我也想要特别在在能够强调一一点，就是我们刚刚谈到跨文化能力，它有外在的，那还有一个就是内在的啊，就是当我们在学习跟异质的群体共处的时候，我们一方面是学习外在的知识，培养相关的技能，可是另外一个也是很重要，就是我们要时时能够去锻炼我们内在的力量。好，那有这个内内内在的力量，我们知道怎么应应，然后怎么样跟不同的群体相处。那当然，我想作为一个 HR 的专业人员，在这个过程里面，我们能够先培养自己这种内在跟外在的能力相辅相成。那等到我们自己有这个能力之后，进而我们后面当然就能够更有能力去协助我们周围的员工跟组织里面相关有这个需求的人员。那我想，这个本身也就是人力资源发展的一个一个内涵。那我想，也是人力资源这个专业工作的一个价值的所在。
0: OK， 嗯，谢谢老师，感谢老师今天特别接受我们的访问，然后拨空。好，那好今天的分享呢，那个真的那个干货满满，我想大家呃一定听得呢没有很过瘾，然、哦、所以呢。嗯那个有机会，那个想要看更多，呃，请买出来看。嗯、OK， 谢谢老师今天的分享。<好>那我们今天的直播呢，就到这边告一段落。好，感谢老师，谢谢，谢谢，谢谢。需要之后有机会再邀请老师。好,<对>好，谢谢，谢谢，好，拜拜。